0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24. Es
1: war eine Woche, die wieder einmal geprägt war vom Dieselskandal. Für die Autokonzerne ist er eine scheinbar lästige Episode. Für den Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und zwei weitere Ex-Manager endete die Dieselaffäre jetzt mit Bewährungsstrafen und Geldzahlungen. Und durch den BGH können Kundinnen und Kunden jetzt noch einmal auf Schadenersatz hoffen. Das sind Themen im Magazin aus Wirtschaft und Soziales mit Wolfram Schrag. Knapp drei Jahre hat das Münchner Landgericht den Abgasskandal bei Audi aufgearbeitet. 170 Verhandlungstage, 190 Zeugen und tausende von Seiten Dokumente. Dass der Prozess nun am Dienstag mit einem Urteil endete, hängt auch mit einer Verständigung zusammen, auf die sich die Verteidiger, die Staatsanwälte und die Strafkammer geeinigt haben. Gabriel Wirth hat die
2: Urteilsverkündung verfolgt. Ohne äußerliche Regung hat der frühere Chef von Audi, Robert Stadler, das Urteil entgegengenommen. Mit der Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten sowie einer Geldauflage von 1,1 Millionen Euro hielt sich der Vorsitzende Richter Stefan Weikert an eine zuvor getroffene Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern von Stadler. Geständnis gegen Bewährungsstrafe, so lautete dieses Angebot. Im Anschluss an die Urteilsverkündung meinte der Anwalt des früheren Audi-Chefs, Thilo Pforte. Nach der über 6 Urteilsverkündung sind wir jetzt erstmal zufrieden, dass das Verfahren zu Ende ist und dass Herr Stadler seine Freiheit erhalten haben konnte. Wir sind auch zufrieden darüber, dass das Gericht klar gemacht hat, dass ein Teil der Vorwürfe aus der Anklage so nicht zutreffend sind. Was es mit den weiteren Punkten auf sich hat, ist es viel zu früh etwas zu sagen. Wie gesagt, sechs Stunden Urteilsverkündung, das muss man mal prüfen, ob die rechtliche Würdigung die das Gericht im Sachverhalt zugrunde gelegt hat oder hat folgen lassen, ob die auch von der Verteidigung geteilt wird. Auch die beiden anderen Mitangeklagten bekamen nach diesem Verständigungsangebot Bewährungsstrafen. Ein früherer Motorenentwickler und der ehemalige Chef der Audi-Motorenentwicklung Wolfgang Hatz. Dessen Verteidiger Gerson Trüg meinte im Anschluss. Es war ein wichtiges Ziel unserer Verteidigung, dem Mandanten die Freiheit zu erhalten, das ist uns mit dem heutigen Tage gelungen und das ist deswegen gut so und ein gutes Ergebnis. Allerdings sind die drei Urteile noch nicht rechtskräftig. Und gerade bei Hatz wird es noch spannend zu sehen, wie die Staatsanwaltschaft entscheidet. Denn sie hatte für Hatz eine Haftstrafe von mehr als drei Jahren gefordert und die Verständigung hier abgelehnt. Die Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft, Andrea Grape, meinte denn auch nach der Urteilsverkündung?
3: Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Hinsichtlich des angeklagten Stadler sowie des weiteren Angeklagten hat sich das Gericht innerhalb der Verständigung gehalten und weicht in seinem Urteil letztlich nur wenige Monate von unserem Antrag ab. Hinsichtlich des Angeklagten hat, hat sich das Gericht nicht an unseren Antrag gehalten, sodass wir innerhalb der einwöchigen Frist entscheiden werden, ob wir gegen dieses Urteil vorgehen
2: werden. Nicht nur die Urteilsbegründung fiel ausführlich aus, sondern das ganze Verfahren war recht aufwendig. Das Gericht ging hier sehr akribisch vor. Immerhin ging es aber auch um Betrug, der über viele Jahre lief und zigtausende Fahrzeuge betraf. Gerichtssprecher Laurent Lafleur meinte zum Prozess, Es handelt sich um ein sicherlich außergewöhnliches Verfahren dass
4: auch die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Justiz ausgetestet hat. Die Justiz hat diese Bewährungsprobe aber bestanden und hat heute nach über 170 Verhandlungstagen insgesamt über 190 angehörten Zeugen über 1400 verlesenen Urkunden und einer Vielzahl von Sachverständigen. Ein Sachverständiger wurde über 13
2: Tage hinweg angehört, dieses Mammutprogramm absolviert. Erkenntnisse aus diesem Verfahren sowie die Geständnisse der verbliebenen drei Angeklagten könnten noch bei anderen Verfahren im Dieselskandal eine Rolle spielen. So gibt es weitere Ermittlungen und Anklagen gegen frühere Beschäftigte von Audi sowie seit einiger Zeit einen Betrugsprozess in Braunschweig gegen den VW-Konzern. Die Dieselaffäre dürfte die Autoindustrie wohl kaum noch interessieren. Die Justiz wird sich damit aber noch eine längere Zeit beschäftigen müssen.
1: Eine Erkenntnis aus dem Audi-Strafprozess, hochkomplexe und verschachtelte Konzerne tun sich leichter, die Verantwortung für Fehlverhalten von sich weg auf irgendwelche unteren Ebenen abzuschieben. Staatsanwälte kommen hier an die Grenzen des rechtlich und organisatorisch Möglichen. Dass dann der Ex-Audi-Chef Stadler seine eigene Schuld einräumte, war dem Deal zu verdanken. Arne Meyer-Fünfinger hat Verständnis dafür, dass viele dies als Armutszeugnis für die Justiz ansehen. Es ist geschafft. Es gibt ein Urteil zum Dieselskandal.
4: Nicht wie in den vergangenen Jahren so oft, weil ein Geschädigter mit seiner Schadenersatzklage gegen einen Autokonzern durchgekommen oder gescheitert ist. Nein, ein Urteil gegen mehrere hochrangige Audi-Manager. Mit Rupert Stadler hat das Gericht sogar einen früheren Vorstandschef wegen seiner Rolle im Dieselskandal in die Verantwortung genommen. Allerdings bleibt ein sehr schaler Beigeschmack. Stadler hat lange taktiert und sich ähnlich verhalten wie seine früheren Arbeitgeber Audi und Volkswagen. Abwiegeln, Kleinreden und Fehler erst dann eingestehen, wenn es gar nicht mehr anders geht, beziehungsweise wenn es bedrohlich wird. Genau das haben Stadler und auch der Mitangeklagte getan, Ex-Motorenchef Wolfgang Hatz. Über zwei Jahre an Dutzenden Prozesstagen haben beide wiederholt ihre Unschuld betont, für den Skandal waren andere verantwortlich, untere Ebenen aber wir doch nichts. Stadler hat zu Beginn des Verfahrens von einer Angstkultur gesprochen, die bei Audi wohl geherrscht habe. Tarnen und Täuschen seien lange Bestandteile dieser Kultur gewesen. Wie groß sein Anteil daran war, hat Stadler offen gelassen. Erst als das Gericht klargemacht hat, dass dieses Verfahren auch mit einer Haftstrafe enden könnte, ist Stadler umgeschwenkt und hat ein Geständnis abgelegt. 2018 saß der Audi-CEO kurz in U-Haft. Eine weitere Erfahrung dieser Art wollte er sich wohl ersparen. Deswegen hat er seinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Wirklich einsichtig wirkt das nicht. Auch aus einem anderen Grund ist es verständlich, wenn sich manche über dieses Urteil ärgern. Richter Stefan Weikert hat sich tief in die Abläufe und die technischen Spezifikationen von Dieselmotoren eingearbeitet. Die Urteilsbegründung hatte teilweise den Charakter eines fortgeschrittenen Seminars für Motorenkunde. Dabei hat er aber auch herausgearbeitet, dass die Angeklagten früh gewusst haben, was sie taten und dass sie dabei längst einen Graubereich hinter sich gelassen hatten. Im Interesse des Konzerns der Profite, der eigenen Karriere und nicht im Interesse der Kundinnen und Kunden. Der Dieselskandal hat allerdings auch etwas Gutes gebracht. Die längst überfällige Abkehr von Verbrennungsmotoren hat er erheblich beschleunigt. Der Selbstzünder hat sein eigenes Grab ausgehoben. Und trotzdem wird er uns als Thema noch die nächsten Jahre erhalten bleiben. Nicht zuletzt wegen der Entscheidung des Bundesgerichtshofes zum sogenannten Thermofenster. Dieselhalter können jetzt versuchen, eventuelle Schadenersatzansprüche gegen die die Hersteller zwar noch mit einem gewissen Aufwand, allerdings mit einem geringeren als vorher durchzusetzen. Die Geister, die die Hersteller mit ihren
1: Manipulationen gerufen haben, werden sie vorerst nicht los. Anmerkungen von Arne Meyer Fünfinger. Und wir bleiben bei den Dieselklagen. Schon am Montag hat der Bundesgerichtshof Millionen Autobesitzern Hoffnung gemacht. Es geht dabei nicht um Betrugssoftware, sondern um sogenannte Thermofenster. Die Abgasreinigung kann bei gewissen Temperaturen ausgesetzt werden, um den Motor zu schützen. Aber dieses Fenster hat der Europäische Gerichtshof sehr eng gestaltet. Und das eröffnet den Weg für Schadenersatz, sagt Klaus Hempel in Karlsruhe.
5: Betroffene Dieselkäufer, die können sich nach dem Urteil, und das ist wirklich neu, Hoffnung auf Schadenersatz machen. Bisher hatte der BGH Schadenersatz nämlich abgelehnt. Er hat aber jetzt aufgrund einer sehr verbraucherfreundlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu den Thermofenstern seine Rechtsprechung geändert. In den unteren Instanzen liegen bereits Zehntausende von Klagen. Die Gerichte hatten die Verfahren aber auf Eis gelegt und gewartet, wie der BGH urteilt und der BGH sagt jetzt, wenn die Abgasreinigung in Dieselautos nicht richtig funktioniert und deshalb illegal ist, dann gibt es Schadenersatz. Der Dieselkäufer kann dann 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises Zurückverlangen. Wie viel genau, das müssen in jedem Einzelfall die Gerichte der unteren Instanzen noch klären. Wichtig auch, die Kläger müssen sich darauf einstellen, dass die Hersteller weiterhin versuchen werden, Schadenersatz zu vermeiden, indem sie zum Beispiel sagen, uns trifft keine Schuld, alle Dieselmodelle wurden vom Kraftfahrtbundesamt genehmigt und zwar mit den Thermofenstern. Auch damit werden sich die unteren Instanzen noch beschäftigen müssen. Aber unterm Strich kann man sagen, die Chancen auf Schadenersatz sind mit dem Urteil deutlich gestiegen.
1: Normalerweise ist der Juni ein guter Monat am Arbeitsmarkt. Vor der Sommerflaute braucht die Wirtschaft noch einmal neue Beschäftigte. Nicht so in diesem Jahr. Konjunktursorgen beeinträchtigen die Unternehmen. Trotz Fachkräftemangels sind sie zurückhaltend. Entsprechend ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni um 11.000 auf 2,55 Millionen gestiegen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Birgit Habrat
0: mit den Einzelheiten. Etwas überrascht haben die Junizahlen auch die Bundesagentur für Arbeit und ihre Chefin Andrea Nahles. Die Zahl der Arbeitslosen steigt im Juni auf 2.555.000. Die Arbeitslosenquote verharrt bei 5,5%.
3: Das ist auch kein Effekt, der sich mehr erklären lässt mit der Erfassung der ukrainischen Flüchtlinge. Die spielen also bei diesem Anstieg praktisch keine Rolle. Vielmehr spiegelt sich hier unter anderem das derzeitig schwierige wirtschaftliche Umfeld wider.
0: Die Konjunkturkrise hinterlässt ihre Spuren also zum ersten Mal deutlich auf dem Arbeitsmarkt. Für die, die einen Job haben, ist das Problem nicht ganz so groß. Wegen des Fachkräftemangels halten immer noch viele Firmen ihre Beschäftigten, solange es geht. Aber um die Langzeitarbeitslosen sorgt sich die BA-Chefin. Deren Zahl liegt wieder über der magischen Grenze von einer Million. Die Bundesagentur hofft, mit der zweiten Stufe des Bürgergeldes gegensteuern zu können.
3: Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keine wirklich gute Qualifikation, die verwertbar ist. Was wir eigentlich ja wollen, ist eine nachhaltige Vermittlung in, in eine Beschäftigung, die auch hält, ja, dass es auch wirklich mit Perspektive ist. Und da sehen wir einen Qualifizierungsbedarf, der
0: jetzt viele neue Möglichkeiten hat. Dazu gehört zum Beispiel ein Anreiz für die, die einen Berufsabschluss nachholen. Für sie gibt es Weiterbildungsprämien. In einem Kooperationsplan sollen Vermittler und Kunde, so nennt die Bundesagentur ihre Klientel, festlegen, wie es weitergeht. Und Coaching wird angeboten. Der Arbeitslose kann, wenn er will, sich beim Berufseinstieg begleiten lassen. Das senkt laut Erfahrung auch die Furcht der Arbeitgeber, Menschen mit Problemen einzustellen. Alle Maßnahmen aber Kosten. Noch ist nicht klar, was die Jobcenter da anmitteln, zu erwarten haben. Gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und dem Landkreistag appelliert die Bundesagentur an die Politik, um deutlich zu machen,
3: dass wir gerade für Menschen mit Unterstützungsbedarf, gerade für Langzeitarbeitslose, gerade mit dem neuen Instrumentenkatalog des Bürgergeldes natürlich trotzdem dann auch eine auskömmliche Finanzierung brauchen, Sparhaushalt, hin und her.
0: Der Blick in die Zukunft fällt nicht gerade rosig aus. auf. die nächsten Monate könnte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht zum Besseren entwickeln.
3: Da kommt es jetzt sehr stark auf die äh, allgemeinwirtschaftliche Lage an. Deswegen kann ich nicht genau prognostizieren, wie das aussieht. Aber alle anderen Indikatoren, die wir haben, deuten darauf hin, dass jetzt kurzfristig, mittelfristig sich eher die wirtschaftlichen Eckdaten noch mal etwas negativer als unsere Prognosen entwickeln. Das ist jetzt nicht dramatisch. Ich möchte jetzt auch wirklich deutlich mal, dass es jetzt hier nicht um eine krasse Entwicklung sich handelt, aber doch schon eine merkliche Veränderung ist, auch gegenüber den letzten Monaten und vor allem dem letzten Jahr.
0: Ein Jahr, das Andrea Nales auf den Chefposten der Bundesagentur für Arbeit brachte. Ihr Fazit, trotz aller Probleme? Gut. Die Arbeitsmarktexpertin scheint angekommen zu sein in Nürnberg.
1: Es war ein neuer Rekord. Rund 68.000 Stellen waren 2022 im IT-Bereich unbesetzt, hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet. Das ist die höchste Zahl seit Beginn des Beobachtungszeitraums 2010. Abhilfe könnten Kurse der Ready School of Digital Integration bieten. Sie bildet deutschlandweit Menschen mit Migrationshintergrund im IT-Bereich aus. Eine kleine Hilfe bei einem großen Problem, wie Tamara Link erfahren hat.
6: Marina Jarotzka macht Frühstück. Am Tisch sitzen ihre Kinder Tim und Milada, auf dem Sofa die Großmutter. Da sitzt sie am liebsten, denn das Sofa ist zugleich, auch ihr Bett. Vor einem Jahr sind sie zusammen aus ihrer ukrainischen Heimat Kharkiv geflohen. Der Vater musste zurückbleiben im Krieg. Doch hier in Deutschland auf Staatskosten leben, das kommt für Marina nicht in Frage. Sie ist promovierte Juristin, der Abschluss in Deutschland aber nicht anerkannt. Sie sattelt um, IT. In diesem Bereich will sie eine neue Karriere starten. Im einzigen Zimmer neben der Küche steht ihr Schreibtisch, zwischen drei Betten, auf denen die Kinder jetzt nach dem Essen toben. Hier lernt Marina für ihr neues Leben. Sie zieht die Kopfhörer auf und lacht. Manchmal mache ich einfach so und sage auf Wiedersehen Welt, jetzt arbeite ich. Ihre Ausbildung macht Marina an der Ready School of Digital Integration. Die gemeinnützige Organisation bietet kostenlose Digitalkurse überwiegend für Menschen mit Migrationshintergrund an, damit diese eine Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben. Während der Flüchtlingskrise 2015 gegründet in Berlin, ist die Ready School of Digital Integration inzwischen an fünf Standorten in Deutschland vertreten, auch in München. Marina bewirbt sich, obwohl sie noch nie irgendwas mit IT zu tun hatte. Ich habe noch nie IT gemacht, noch nie gecodet. Ich wusste gar nichts darüber. Aber ich dachte, vielleicht, weil das ein Angebot auch für Frauen ist, wird es machbar. Und dann war die erste Stunde, und ich habe gemerkt, dass IT-Englisch ist nicht so anders wie das Normale. Ich verstehe alles. Ich kann das lernen. Marina hat sich für Frontend-Development entschieden, die Bearbeitung von Bedienungsoberflächen von Webseiten. Sie kommt in den Anfängerkurs. Im Auswahlverfahren der Ready School werden die Bewerber auf Motivation und Vorkenntnisse geprüft. Andere Studierende steigen in einem höheren Level ein. Auch die Dauer des Trainings variiert je nach Bedarf des jeweiligen Studierenden. Gelehrt wird alles, was man braucht, um in der Tech-Branche Fuß zu fassen. Dazu gehören auch Bewerbungstrainings. Speziell für Frauen bietet die Ready-School Bildungsangebote am Wochenende mit Kinderbetreuung an. Die Organisation konnte ihren Frauenanteil dadurch von 20 auf 60 Prozent erhöhen. Finanziert wird die Schule teils mit staatlichen Geldern, in München von der Landeshauptstadt und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Den größeren Teil der Kosten tragen Unternehmen, die die Schule fördern. Trotz des umfassenden Bildungsangebots ersetzt die Ready School keine Berufsausbildung oder gar ein Studium an einer Universität in Deutschland, sagt Sophie Junke. Sie leitet die Ready School of Digital Integration in München. Wir bilden natürlich keine fertigen ähm, Senior-Tech-Experten aus, das muss man ganz klar sagen. Bei uns geht es wirklich darum, einen Anfang zu starten und das ist wirklich nur der Beginn von der ganzen ähm, Journey in die Tech-Branche. Marina Jarotzka hat ihren Kurs beendet und besucht nun ein Fortbildungsprogramm an der Ready-School, bei dem Absolventen mit realen Kunden zusammenarbeiten. Das verschafft ihnen Berufserfahrung für den Lebenslauf. Parallel bewirbt sie sich auf Juniorstellen und Praktika. Ich habe mich auf 25 Stellen beworben. Manchmal habe ich eine Antwort bekommen, manchmal nicht. Von 100 Lebensläufen müssen sie dich auswählen. Das ist nicht leicht. Immerhin, beim US-amerikanischen Technologiekonzern Cisco hat Marina ein Vorstellungsgespräch bekommen für ein Internship, ein bezahltes Praktikum. Auch wenn die Absolventen der Ready-School im Unternehmen oft nochmal geschult werden müssen, bevor sie als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt werden können, sind sie wertvoll für den Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel im IT-Bereich ist eklatant. Knapp 68.000 Stellen waren im Bereich der Informationstechnik bundesweit im vergangenen Jahr unbesetzt, so das Institut der deutschen Wirtschaft. Das Problem beginnt schon mit den Auszubildenden. Christian Meyer kann davon ein Lied singen. Er leitet ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitenden in München. Straight Solutions hilft seinen Kunden bei technischen Problemen im IT-Bereich. Christian Meyer engagiert sich ehrenamtlich bei der Ready School. Inzwischen stellt er nur noch Auszubildende ein, die vorher an dieser Schule waren.
7: Wir als kleines Unternehmen tun es natürlich total schwer, jetzt auf Jobmessen oder in der Öffentlichkeit auch mit Stellenanzeigen irgendeine Sichtbarkeit zu haben. Hier in München im Speckgürtel gibt es alle Branchen, alle großen Player, die viel Budget auch haben, um bei Jobmessen große Stände zu haben, mit viel Aufwand dort nach Auszubilden und auch Fachkräften zu suchen. Und das können wir uns nicht leisten und wollen wir nicht, weswegen wir lange schon länger mit der Ridi School kooperieren und dort unsere Auszubildenden suchen und auch finden, sehr erfolgreich.
6: Vier junge Menschen bildet Christian Meier derzeit aus. Zainab Bsamadi ist als Kind aus Afghanistan geflohen. Sie besucht die Schule, danach weiß sie nicht, was sie machen soll mit ihrem Leben. Über eine Frauengruppe erfährt sie von der Ready School. Sie bewirbt sich, wird genommen. Jetzt macht sie bei Christian Meier ihre Ausbildung. Sie ist 24 Jahre alt. Über ihre Zeit an der Ready School sagt sie. Ich habe gelernt,
3: Programmieren hab gelernt und ja, dass ich diese süßen Lippen ja habe, das freut mich und nicht bin stolz drauf.
6: Notwendig wären diese Vorkenntnisse aber eigentlich nicht für einen Ausbildungsplatz. Ein Schulabschluss reicht. Wozu dann eine Ausbildung an der Ready School? Für Christian Meyer sind es auch ganz einfache, formelle Dinge.
7: Bei der Ready School weiß ich, die sind schon durch den Bewerbungsprozess gelaufen. Arbeitserlaubnis, also die ganzen Voraussetzungen, dass sie hier arbeiten dürfen, dass sie eine Ausbildung auch damit machen dürfen, sind im Prinzip schon erledigt. Und ich kenne die Menschen bei der Reading School und weiß auch, wen die Reading School anzieht und das passt perfekt zu uns. Und das ist gar nicht so das Fachliche, was man dann dort in den sechs Monaten überhaupt lernen kann, sondern der Wille, die Bereitschaft. Man hat sich da durchgesetzt. Es passt zu der Kultur auch von der Reading School, die gut zu uns passt. Und damit erleichtert es uns auch den ganzen Auswahlbewerbungsprozess.
6: Zurück bei Marina Jarotzka. Beim Interview kann sie kaum stillsitzen vor Aufregung. Heute hat sie die Nachricht von Cisco bekommen. Yes! Finally. I'm on board. I will start the career. Endlich, ich bin an Bord. Ich habe ein Internship bei Cisco. Bei Cisco. So. Der erste große Schritt in meiner Jobkarriere in Deutschland. In <lacht> Auch dem US-amerikanischen Tech-Giganten Cisco fehlen Fachkräfte. Rund 50 Stellen in verschiedenen Positionen sind allein am Standort München derzeit offen. Die Lücke zu schließen ist unmöglich. Absolventen der Ready School sind nicht gut genug ausgebildet, um sie auf volle Stellen zu setzen. Sie seien aber trotzdem ein wichtiger Baustein, sagt Jutta Gräfensteiner, Mitglied der Geschäftsleitung Cisco Deutschland.
3: Redi-Studenten steigen sozusagen im Einstiegslevel in ein IT-Unternehmen wie Cisco ein und bilden sich innerhalb des Unternehmens wie Cisco oder auch anderer Marktbegleiter eben weiter. Wir brauchen diese Absolventen, um den Fachkräftemangel in diesem Bereich des Job-Einstiegs
6: zu lösen. Marina sitzt am Küchentisch zwischen Oma, Kindern und dem Abwasch und strahlt vor Freude. Ich kann nicht aufhören daran zu denken, was ziehe ich an, was sage ich, was mache ich. Ich bin nervös, aber warten wir es ab.
1: Motiviert kann man viele Klippen überwinden. Mit diesem Positivbeispiel geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.